0: Happy Fingerhuts. Das ist der neue Camping-Podcast von Sascha und Nicole Fingerhut. Urlaubsgefühl für die Ohren. Jetzt geht's aber direkt los.
1: Ja, das Schönste am Camping ist ja eigentlich, dass du so viele unterschiedliche Leute auch kennenlernst, die du im normalen Leben überhaupt nicht treffen würdest.
0: Das ist richtig. Also du triffst, du triffst von der Einzelhandelsverkäuferin über einen Architekten, über, wir haben schon olympinik
1: ja. kennengelernt. Ja. Wir Arten haben
0: Läufer. Anwälte, ähm, Ärzte, Professoren. Also alle sparten Mensch triffst du beim Campen. Und warum?
1: Weil alle das gleiche Hobby haben. Uns
0: verbindet nämlich eins und zwar
2: Camping. Camping.
0: Happy Fingerhoots! Wir sind die Fingerhuts. Ich bin der Sascha Fingerhut, ich bin 49 Jahre, bin vom Beruf Kraftfahrer, komme aus Bonn und das, das ist meine bezaubernde Frau.
1: Ich bin Nicole Fingerhut, ich bin 50 Jahre alt, bin Hausmeisterin vom Beruf und ihr kennt uns von Bella Italia, Camping auf Deutsch auf RTL 2. Habt es verpasst, könnt ihr es euch anschauen auf RTL Plus und abonniert unseren Podcast. Ja, Folge 8
0: ist schon bei Folge 8. Wir sind schon bei Folge 8.
1: Schon? Schon bei Folge 8. Folge ja.
0: A? Boah, wie die Zeit verrinnt. Aber was haben
1: Wenn wir ihr da? uns schon abonniert habt, hoffen wir, dass es euch bis dahin gefallen hat. Heute
0: das größte und eins der schönsten Themen, wo wir euch heute mitnehmen, unsere Freunde. Freunde. Bleibt dran, schaltet ein, abonniert macht und seid einfach dabei. Ja. Und
2: auch in der achten Folge bin ich wieder mit dabei. Ich bin die Isabel und begleite Sascha und Nicole für die Fernsehsendung Bella Italia in ihrem Campingurlaub. Und ich unterstütze die beiden ein bisschen bei der Produktion ihres neuen Podcasts. Ja, wo kann man da anfangen? Am besten direkt am Campingplatz.
1: Ähm, die unterschiedlichen Menschen, die du da erstmal triffst. Also du weißt, War. ja, du kommst auf den Campingplatz und alle sind Camper. Aber nicht jeder Camper ist gleich. Der eine liebt es ruhig, der andere liebt es gesellig, der eine liebt es einfach, der andere luxuriös und ähm, erst in den Gesprächen und wenn man sich ein bisschen näher kennenlernt, merkt man eigentlich so, mit wem man dann auch zu tun hat. Und die Camper sind ja auch hilfsbereit untereinander. So haben wir eigentlich Horst und Bianca kennengelernt. Wir waren in Spanien auf dem Platz und ähm, ja, wir waren einen Tag vorher da, wir waren eigentlich schon mit allem fertig und dann kommt der Horst und Bianca um die Ecke. Und das Erste, was der Sascha sah, war
0: ein riesen Kühlschrank auf der Deichsel. Da kommt jemand, <lacht> 2000 Kilometer von Hannover bis runter nach Tarragona gebrettert und hatte einen Kühlschrank auf der Deichsel. Das musst du dir mal vorstellen, das Bild. Jeder hat ja ein Bild, wenn ein gespannt um die Ecke kommt. Okay, Zugfahrzeug größer, kleiner, Wohnwagen größer, kleiner. Und dann sehe ich da, der hat einen richtigen Kühlschrank auf der Deichsel. Und das Beste war, auf der Deichsel hatte der... Jeder kennt dieses Fußabstreif-Gitter. Ein Gitterrost. Gitterrost. Und das hatte er dann befestigt auf der Deichsel und da drauf mit Gurten im Kühlschrank. Also ich, ich war erstmal sprachlos.
1: Ja, und da warst du ja so fasziniert und hast ihn auch direkt angesprochen. Ja, dann, dann du. musste er da rangieren und so. Und Haus war auch ziemlich durstig und auch schon genervt von der Fahrt, ist ja auch weit. Und dann hat er dem erstmal ein Bier angeboten. Und ja, und so haben wir in diesem Urlaub eigentlich die Freundschaft, also wir haben direkt gemerkt, das ist eine Wellenlänge und zwar nicht die gleiche Mentalität, weil die Hannoveraner äh, haben schon eine ganz andere Mentalität als wir Rheinländer jetzt. Aber der Horst war so fasziniert von unserem Dialekt, er versucht es ja heute noch zu verstehen. Und ah, auch,
0: äh, klappt aber immer ja, besser. <lacht> klappt immer besser,
1: ja. Wir wollten ihm irgendwann mal so ein rheinisches Wörterbuch schenken. Ja. Ne?
0: Also das ist ja, die be begleiten uns, nee, Quatsch, die besuchen uns jedes Jahr zum Karneval. Dann nehmen sie sich äh, das Wochenende frei, kommen ja. sie extra ins Rheinland runter. Wir persönlich geben ja immer eine Karnevalsparty bei uns zu Hause mit den engsten Freunden. Ja, und da gehört halt Horst und Bianca auf jeden Fall mittlerweile dazu. In all den Jahren ist das so weit angewachsen, dass die zum inneren Circle dazugehören, nehmen sich das Wochenende frei und haben halt einfach Spaß mit uns. Ja. Äh, nicht nur neben dem Campen. Also ja. Das ist schon toll.
1: Ja, wir ja. haben sie auch schon mal in Hannover des Öfteren besucht mhm. und ja, pflegen halt auch die Freundschaften. Und wir planen halt auch unsere Urlaube gemeinsam, weil ja, das ist eigentlich die Zeit, wo wir dann auch intensiv zusammen sind und das klappt wunderbar. Auch mit den Patz zusammen, die haben wir dann auch irgendwann zum Camper gemacht, da kannten wir Horst und Bianca ja schon.
0: Ja, die Familie Patz. Die haben uns Patz. besucht. Die Familie Patz.
1: Wie die zum Camper geworden sind, das war der, das war der Knaller. Das, ne?
0: Ich konnte ich konnt es damals nicht glauben, heute noch weniger. Es ist Folgendes passiert. Er hatte sich mit Jackie zusammengesetzt. Sie wollten Camper werden. Und irgendwie über die Wochen und Monate ist das dann aber auch wieder verpufft, weil irgendwelche andere Sachen Priorität hatten. Weil Campenanschaffung, die ist ja teuer. Und irgendwie haben sie dann gesagt, nee, das stellen wir erstmal an Seite. Und dann kam dieser besagte Samstag, <lacht> Nicole musste arbeiten. Ich bin sie von der Arbeit samstags nachmittags abholen gegangen. Und dann habe ich ein WhatsApp-Bild bekommen von wegen, hier, guck mal, dieser Wohnwagen. War irritiert, weil Wochen vorher war das ja eigentlich schon vom Tisch gewesen.
1: War gar kein Thema mehr.
0: Und dann schickte er mir, ja, schön. Und eine Stunde später oder zwei Stunden später, es wurde früher Abend, kam das nächste Bild, Höchstbieter. Der hat geboten. Der hat auf dem Wohnwagen geboten. Ja, und dann... Ja, äh, was machst du? Ja, äh, Jackie hat heute äh, Frauenabend, äh, ich sitze alleine, hat er mir dann auch mal so eine Flasche Bier geschickt, WhatsApp und dann eine zweite Flasche stand irgendwann mal am Tisch und gegen späten Abend um 10, 11 Uhr abends kriege ich ein Bild, Camperpad mit einem anderen Preis, dann hat er sich selber nochmal überboten, das heißt... Der hat, der ist hingegangen, hat, ich sag mal, final 500 Euro, ich sage jetzt einfach nur eine Zahl, 500 Euro eingegeben und hat dieses Angebot dann nochmal auf 550 erhöht. Falls in der Nacht dann doch jemand, das lief am nächsten Morgen aus, muss ich dabei sagen.
1: Dann hast du dir den Wecker... Der Sascha war so aufgeregt. Er hör mal, der, der, der überbietet sich da selber bei einem Wohnwagen. Und der, der Micha hat ihn dann auch zwischendurch angerufen und hat gesagt, ja, meinst du, der ist was? Kann ich den... Äh, er der ja, der sieht ganz gut aus. Ne? Er hat auch gar nicht weiter geguckt, was der hat oder wo der herkommt. So ne, Lass den mal. Ja, und dann hat er, um drei Uhr nachts sollte das auslaufen. Und dann hat er sich einen Wecker gestellt. Und dann weckt er mich irgendwann um vier
0: Uhr drei. sagt, ey... Der hat den Wohnwagen ersteigert. Der hat den geschossen. Ich, ich habe vor dem Laptop... Ich, ich habe gedacht, ey, der hat einen Wohnwagen gekauft. Ich wusste ja, im Hintergrund, der hat kein Auto dafür, der hat keine Anhängerkupplung. Jackie war mit Weibern feiern.
1: Ja, und der Hammer war natürlich, der Wohnwagen stand nicht mal gerade um die Ecke,
0: der stand kurz vor München. Ja, ich glaube in Regensburg oder wo haben wir den. Und dann am nächsten Morgen dann habe ich ihn angerufen, ey, sag ich, Micha, hör mal, ich sag, du hast einen Wohnwagen geschossen. Ja, ich weiß. Jackie schläft noch. Jackie schläft noch. Und dann hat die dir eine Audio nein, geschickt. Ma, nein, 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 nein. Dann habe ich erst mal gefragt, weiß die das überhaupt? Nö. <lacht> ja, sag du kannst doch nicht einfach einen Wohnwagen schießen. Siehst du, geht doch. Und dann hat er sie geweckt und hat dann gesagt, Schatz, wir sind jetzt Camper. Wir sind jetzt Camper.
1: Wie? Ja, ich habe einen Wohnwagen
0: gekauft. Hast du sie nicht mehr alle? Ja, wieso? Blumen willst du ja nie. Und das war sein Argument, ja Schatz, Blumen willst du ja nicht. Und dann habe ich dann erstmal richtig geguckt und habe dann gesehen, habe ich gesagt, Michael, hör mal, du weißt ja, wo der steht. Ja, ich meine, es wäre Regensburg gewesen. Regensburg. Ist das weit weg? Ist das weit? Ja, <lacht> sag, sag ich, wie kriegen wir denn? Ja, du hast so eine Anhängerkupplung.
1: Ja, Jacqueline war, Jacqueline war erst ziemlich sauer, hat dann auch den Sachstand so ein bisschen. Du hast ihm die Flausen in, in den Kopf gesetzt und... Aber im Spaß, Im Spaß das, das, ja, natürlich. Geht, das war da also. ich Da, da komme ich nach Hause und bin auf einmal Wohnwagenbesitzerin, das geht doch nicht. Und ähm, ja, aber schlussendlich bereuen sie keine Minute diese Entscheidung und warum süßer Wohnwagen den ersten, den sie... Und dann werde ich nie vergessen, dann sind wir zusammen nach Holland gefahren. Und wir haben in die, unsere erste Tour dann auch gemeinsam als Freunde mit dem Wohnwagen. Und die hatten ja überhaupt, so wie wir auch angefangen, gar keine Ahnung, wie Camper sich untereinander benehmen. Und wir hatten noch ein anderes Camper-Freundepärchen dabei und die haben auch mit in dem Rondell gestanden. Und dann, die hatten einen Nägelnagel neuen Wohnwagen, den kannten die aber nicht. So, die standen da waren aber nicht da und dann hat die eine von ihnen gesagt, ich gebe dir meinen Schlüssel, dann kannst du ja so tun, als wenn du einfach da reingehen würdest, ähm, das macht man unter Campern, so. Und dann haben wir bei denen im Vorzelt gestanden und dann sagt der Sascha, boah, guck mal, der Wohnwagen da hinten, der ist schon toll, ne, ich würde den ja mal gerne von innen sehen, komm, wir gehen mal gucken. Und die Jacqueline dann ist schon direkt panikerisch, Sascha, das kannst du nicht machen, du kannst nicht einfach in fremden Wohnwagen gehen. Ja, wieso, das macht man als Camper so. Und dann ist der Sascha auf diesen Wohnwagen zu, ist, klar, ne, ist in den Wohnwagen rein, dann ist die Jacqueline hinterm Vorzelt verschwunden, hat sich versteckt, weil sie Angst hatte, dass sie Ärger bekommt. Und ja, nachher haben wir es dann aufgelöst. Ja, ne? ja,
0: das haben wir dann aufgelöst, ganz schnell, aber ja. Das dann, die waren
1: auch noch so ganz spartanisch eingerichtet, dann haben sie ihr, ihr erstes, ihre erste Mahlzeit im Vorzelt, war eine Dose Ravioli mit Salat mhm. gemischt. Weil sie gedacht hat, das wäre Gemüse. Die waren so aufgeregt und die saßen da in ihrem kleinen Klappstühlchen, der kleine Tisch, ne? Das war süß. Das, das war, war richtig süß, das ja. Das war
0: wirklich, die zwei haben da gesessen und haben dann da gelöffelt und haben erstmal geguckt, so rechts und links, was da passiert bei den anderen Campern und so weiter. Und die
1: haben das so genossen, die waren so ja. stolz, die waren so stolz auf ihren Wohnwagen und auf ihr Vorzelt und auf ihre Ravioli, ne?
0: Ja, ja. also das war wirklich ein Bild, also das habe ich heute, und das ist ja auch schon Jahre her, aber das habe ich heute noch so eingebrannt, äh, und heute bin ich auch sehr, sehr froh, dass sie diesem Hobby weiter treu geblieben sind, weil sonst hätten wir nicht so viele lustige Stunden und Abenteuer ja. zusammen verbracht.
2: Und unsere Freundschaft wäre auch nicht so fest äh, genau. gebunden. Genau. Ja. Soweit ich weiß, habt ihr auch noch andere Freunde zu Campern gemacht.
1: Ja, wir haben ja noch Freunde Sonja und Micha, bekannt mhm. auch aus der ersten Staffel, Bella Italia. Die waren eigentlich, Sonja war immer schon Camperin in jungen Jahren, hat dann irgendwann damit aufgehört. Wir haben auch schon mal einen kurzen Campingtrip mit denen gemacht, ne, nach Holland. Ja, das war. Da haben wir in so eine Holzhütte. Äh, und da haben wir auch das erste Mal so in einem Wohnwagen auch gesessen. Naja, auf jeden Fall. Wir waren dann auch irgendwann Camper. Und dann haben die uns besucht auf dem Campingplatz. Die haben sich so einen kleinen, wie nennt man das, Van gemietet. Und dann sagte sie so irgendwann, ich glaube, wir werden auch wieder Camper. Oh. Und dann haben wir uns so gefreut und wir waren total euphorisch und wir wollten eigentlich auf die Campingmesse und dann haben die gesagt, ja, wir fahren einfach mal mit. Aber wir gucken nur, wir kaufen nichts und nicht so, ja, die kaufen sich bestimmt einen Wohnwagen oder so. Nee, nee, nee. Und Sonja ist immer sehr, sehr verhalten in allem und ich hatte aber innerlich die Hoffnung, hoffentlich kaufen die sich auch einen Wohnwagen. Ja, und wir gehen so durch die, über die Messe und dann... Da war immer ein Modell, da, da Schlawin hatten die immer so drumrum und wieder rein und raus. Und hm, ja, wir wissen es nicht. Und dann kam die Verkäuferin und der Sascha hat direkt den Verkaufsberater da gespielt. Ja, guck mal hier und da. Und
0: ja, ja, hat sich der sich
1: Verkäuferin mehr oder weniger so angenommen, um, um die so ein bisschen zu... So, die müssen sich krallen, die sind, glaube ich, interessiert an dem Wohnwagen. Ne, Du hast den Vermittler quasi gespielt.
0: Ja, die waren ja interessiert an dem Modell.
1: Ja. Und was haben sie gemacht? Die haben den Wohnwagen gekauft und haben für den Kauf noch zusätzlich eine rollbare Kühlbox dabei bekommen.
0: Tolles Ding. <lacht> Auf der Sackkarte kann man sich vorstellen, wie die Camping-Toilette, die man hinter sich herzieht. Das war dann integriert eine Kühlbox, auch mit 12 Volt. Und dadurch, dass wir da ein bisschen, ja, vermittelt will ich nicht sagen, aber auch, Hast du. auch mit in, an einem an dem großen Tisch, wo dann die Verträge über den Tisch gehen, habe ich dann irgendwann mal gesagt, ja, immer so, so eine Kühlbox. Da hätte ich aber auch Spaß dran, ne? Ah, das ist ja alles so knapp kalkuliert und da sind ne, die Preise und naja, dann ähm, hatte ich mich ein bisschen festgebissen, zweiten, dritten Anlauf genommen und beim vierten Anlauf war der Frau es dann wahrscheinlich dann auch zu viel und bisschen, wissen Sie was? Ich habe zwar keine Kühlbox, aber ich habe was anderes für Sie. Man muss sich vorstellen, <lacht> da sind dann natürlich 30, 40 Tische in regem Betrieb mit sämtlichen Verkäufern. Und dann kommt die Dame wieder und hält mir eine Tüte vors Gesicht. Aus Papier. Ja, weiß ich jetzt nicht. Mit mehr, dem Logo? Ich, nee, das war kein. Ja, mit dem
1: Logo des Karawans. Also das war schon toll.
0: Und dann habe ich mich so gefreut, weil die Tüte war leer. Da war nichts drin. Ich hatte quasi eine leere Tüte geschenkt bekommen, wo ein Karawan drauf war. Also heute noch mal einen wirklich großen, herzlichen Dank an diese leere die ist mir <lacht> ganz besonders in Erinnerung geblieben. Danke dafür.
2: Ich verstehe jetzt noch mehr, warum ihr euch gerade für die Folge 8 dieses Thema gewünscht habt. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr auf dem Campingplatz seid? Wer läuft da alles rum?
0: Ja, also auf dem Campingplatz, du hast ja wirklich sehr, sehr viele verschiedene Menschen. Kannst du dich noch erinnern, in der Kroatien der Holländer, der hat sehr viele Stunden im Klappstuhl verbracht und hatte dann äh, seine Paella-Pfanne und war den ganzen Tag da drin am Rühren. Ich weiß nicht, was der da tagelang oder stundenlang gerührt hat. Irgendwann ist ach, ja so, der im Sitzen. Ja, ja. der beste Essen mal fertig. Irgendwann ist es ja nun mal fertig, aber der war den ganzen Tag in der Pfanne. Ich glaube, die
1: Pfanne war neu und der hat die einfach nur toll gefunden.
0: Oder wie wir damals mal in Kroatien gestanden haben, mit der, ach, die mit der Staffelei, die bei der oh. klassischen Musik. Ähm,
1: ja, also das war so eine Sparte, wo ich gedacht habe, sind das wirklich Camper? Ja, das war, das war ungewöhnlich für uns anzusehen. Die, klar, die waren Camper, die hatten einen tollen Wohnwagen. Ich glaube sogar den gleichen, den gleichen selbe wie wir. Modell, ja, die hatten das gleiche dasselbe. Wohnwagenmodell wie wir. Aber ja, die sind halt abends essen gegangen. Er im Smoking, also nicht in einem Anzug, also hier Jackett und äh, Hose. Ja. Nein, Smoking. Sie im Palettenkleid mit der Handtasche, wo der Hund reinpasste. Also es war nur so ein Handtaschenhund. Und die hat auch tatsächlich tagsüber bei klassischer Musik auf einer Staffelei gemalt. Das war so das, das Härteste, was wir eigentlich bisher ja, gesehen was haben. Was ja
0: nicht unbedingt negativ ist. Es ist halt nur, man kennt es nicht. Also ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, oder wir? Nee, wir, ne? das kannten wir gar nicht. Der, der auf, auf einer Staffelei bei klassischer Musik, aber da sieht man mal wieder, dass Campen jede Art von Mensch auf dem Campingplatz sieht. Ja. Das ist, ist halt einfach so. Dann
1: haben wir mal eine Truppe getroffen. Die waren so klasse. Wir kommen auf den Platz und da waren schon drei Plätze. Da war ein Gewusel. Da stand ein Wohnwagen, ein Wohnmobil, ein Riesenzelt, drei Pavillons, ein riesen Tisch mit ähm, Fritteusen drauf. und Also da sah es aus wie im wie Ferienlager. Und ganz viele Kinder drumherum. Ach. Du ja. weißt, wen ich meine. Ja, jetzt weiß ich, was ja. Das war eine riesen Die waren halt nicht so gut betucht, sag ich jetzt mal, dass sie im Palettenkleid abends. Aber die haben für die Kinder. Ein so liebes, liebevolles Programm. Ferienprogramm haben wir mit denen Programm. gemacht. Die haben mit den Nachtwanderungen gemacht. Da, die haben Spiele gespielt mit denen.
0: Da kam und der Opa, ne? Weißt du noch? Der Opa. Dong, 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 wie man das aus dem Film kann. Dann das hat war der so toll. Dreimal ne? geklopft und dann gab es Essen. Ja. Dann kamen die aus, aus dem Gebüsch gesprungen, wie, wie Kinder halt so sind. Verstecken gespielt, fangen gespielt, ne? Und so ja. weiter. Die sind
1: mir eigentlich auch die Liebsten. Die waren auch sehr, sehr kontaktfreudig. Die haben dann gesehen, dass wir auch da mit ein paar Mann abends saßen. Oh, was macht ihr denn da? Was trinken die denn da? Ja, dann, dann. Ich bringe euch mal was. Wir haben einen Cocktail gemacht, Sex on the Beach. Ach ja, hab ich gedacht, die kommen jetzt mit ein paar Gläser rüber oder mit einer Karaffe oder so. Hör mal! Ja, <lacht> 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 gerne mit einer Schüssel, wo sich andere die Füße drin waschen. Da hatten die dann Sex on the Beach. <lacht>
0: Bisschen war lecker.
1: Und da war, da war ein Kochlöffel drin, der war mit, mit Panzerband, weil der, weil der durchgebrochen war. Aber der hat geschmeckt. Also, ja. ja, und das war wirklich, da hatten wir auch so einen tollen Abend mit denen, ne? das war richtig schön. Ach,
0: du triffst schon, äh, ja. äh, wir, wir haben gestanden auf einem Campingplatz, da kam eine Familie an mit einem Ford Transit. Zwei kleine Kinderchen dabei und es waren zwei Frauen, ne? Ja, waren, Die, ja. waren zwei mhm. Frauen. Und die Parzelle füllte sich immer mehr, da kam der nächste kleine Bulli an, da kam noch ein Bulli an, alle auf die Parzelle drauf. Dann packen die noch ein Zelt aus. Ja, und dann hier ein Zelt und da und so weiter. Und wir haben dann gesagt, weißt du was, wir gehen mal eine Runde um den See laufen. Wir müssen den ja nicht beim Aufbau zugucken. Und als wir dann zurückkamen, <lacht> habe ich gedacht so, Moment, hier stimmt doch irgendwas nicht. Weil unsere Parzelle ja direkt nebenan war und die war nicht parzelliert. Und dann habe ich dann gesehen, da waren die Zeltschnüre bei mir am Wohnwagen vorne an den Haltegriffen fest. An der Deichsel hatte ich dann ein paar Schnüre dran. Ich konnte gar nicht mehr vorne um meinen Wagen rum. Und dann bin ich dann mal rüber, habe ich gesagt, man muss ja nicht direkt wie die Axt im Walde. Ne? Ich habe gesagt, hey, hallo. Sag ich, du hör mal, ähm, kannst du mir mal sagen, wie soll ich denn da vorne noch an meinen, an meinen Gaskasten kommen? Du hast ja die, ja Mensch Mensch, wir sind doch Camper, das machen wir doch alle. Wir sind doch eine Du kannst Familie. doch andersrum gehen. Ich gesagt, jetzt aber mal, jetzt aber mal wirklich... Ich sage, ich bin ja kein Spießer, sage ich, aber ich habe schon ein Problem, wenn ich wohl nirgends mehr drankomme. Ja, Mensch, aber waren auch sehr einsichtig, haben sie dann auch alles gemacht und ich wollte auch keinen Ärger haben, weil die waren eigentlich so sehr, sehr nett. Ja, bis dass ich dann meine Shisha ausgepackt habe. Ich habe dann meine Shisha gedampft auf dem Klappstuhl. Du immer mal war draußen da. Jetzt habe ich gedacht, oh, Scheiße, war vielleicht der Geruch oder sind die, fühlen sich belästigt so, ne? Kommt da der Bumerang jetzt da für die Schnüre? Ja, dann hatte ich, ich weiß nicht, Wassermelone da drinne. Ja, man kann es mich mal ziehen lassen.
1: Da kamen die mit dem Klappstuhl rüber und setzten sich mit bei unserem Tisch und wollten von ihm ja. dann äh, Shisha mit
0: rauchen. Ja, können wir denn mal nicht zusammen Shisha rauchen und dann. Oh. Ja, gut.
1: Äh, ich glaube, wir so hatten sogar
0: Corona. Ne? So was lernst du dann auch kennen. Ne? Aber nicht jetzt in negativen, aber Nein, wie die waren schon nett. Wie offen die offen, sind. Die waren sehr, sehr sind, offen. Ne? Ja. Also ja. offener, als wir es dann noch sind.
1: Und dann gibt es wieder welche, die sind halt nicht so offen, die wollen auch lieber für sich sein. Da sagst du guten Morgen, da drehen die sich weg. Ja, den sagst du dann einmal guten Morgen und dann beim nächsten Mal nicht mehr. Ist auch okay. Ne? Es gibt halt Menschen, die wollen lieber ihre Ruhe haben und
0: Du weißt ja auch nicht, es gibt dann. ja Morgenmuffel, vielleicht gerade irgendwas Schweres hinter sich gebracht oder so. Dann, da muss man Verständnis für haben und wenn halt einer nicht grüßen möchte und das zweite Mal, dann geht, machst du das beim dritten Mal auch nicht und dann ist das halt einfach so. Ich meine, das kostet nichts, nimmt dir nichts und äh, ist halt ja. einfach so. Ja. Solange du mich noch grüßt.
2: Wenn der Kaffee fertig ist, auf jeden Fall. Sag mal, was haltet ihr eigentlich von den sogenannten Luxuscampern? Das ist ja so ein viel diskutiertes Thema auch in den Campingforen. Man muss sich ja auch vorstellen, auf dem Marina di Venezia immerhin ein Fünf-Sterne-Campingplatz stehen so manche Riesengeschosse rum. Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht oder ist das für euch überhaupt gar kein Camping mehr?
1: Also diese großen Luxuscamper, die man mittlerweile auch oft auf dem Campingplatz sieht, wo es dunkel wird, wenn die um die Ecke kommen. Finde ich persönlich total faszinierend. Und ich sag mal, das hat schon auch noch eine Art von, von Camping-Feeling, weil die sich ja auch, auch viel draußen aufhalten. Die haben natürlich mehr Platz, mehr Komfort, aber ich sag mal. Im Endeffekt haben die nicht weniger als wir. Wir haben einen Kühlschrank, wir haben einen Gasherd. Gut, die haben vielleicht im größten Fall noch eine Waschmaschine oder ein Smart hinten im, im Kofferraum. Deshalb sind es aber keine ja, schlechten Leute. Ne? Wir haben jemanden kennengelernt in Spanien. Der hat auch so ein Riesenschiff. Der Achim. Der Achim mhm. Diese Woche habe ich noch
0: geschrieben mit ihm.
1: Der hat sich jetzt noch einen größeren gekauft. Und die sind so bodenständig. Die sind einfach nur nett. Und ich finde, man sollte einfach akzeptieren, also das ist nicht so, zeig mir deinen Camper und ich sag dir, wer du bist. Das kann man nicht sagen. Also, nee. Weil ich persönlich würde immer noch unseren alten fahren, wenn wir den jetzt hier nicht hätten haben können. Und deshalb sind wir ja auch nicht anders. Also wir hatten vorher einen ganz alten und jetzt halt diesen, diesen neueren. Deshalb sind wir nicht anders vom Charakter her oder so. Also wir sehen immer noch schon den Menschen. Und es hat trotzdem auch noch mit Camping zu tun.
0: Ich glaube, dass die es vielleicht doch etwas schwerer haben, ob sie es ja. jetzt wollen oder nicht sich zu überzeugen, weil ich denke, dieses Vorurteil ähm, für die Menschen, die jetzt wirklich mit so hochpreisigen Modellen durch die Gegend fahren, die kommen am Campingplatz an, wo viele Leute dann mit dem Finger drauf zeigen, oh, guck mal, wie toll, aber das können ja nur Snobs sein. Die sind ja verwöhnt und äh, mhm. die, ich glaube, dass die es einfach doppelt schwer haben, wenn die aussteigen, ja. sich zu begrüßen, so, ah, da kommen die Millionäre. Egal aus welchem Grund auch immer, die Leute vielleicht sowas denken, ich könnte mir schon vorstellen, dass es für die schwieriger ist, als wir jetzt mit einem Normalo-Camper, die um die Ecke kommen ähm, Da ist es vielleicht das Gesicht, <lacht> das ist. Aber ich, ganz ehrlich, ähm, ja, aber deshalb würden wir niemals diese Leute vorverurteilen. Ähm, Nein. Im Gegenteil, wenn du dir diesen Luxus halt erlauben kannst, ja, warum denn nicht? Ich finde
1: es auch total interessant, weil die haben ja teilweise auch eine Technik drin, die hat ja manches Haus nicht. Also es ist schon überwältigen also, teilweise, was man da zu sehen bekommt. Wenn wir auch auf Messen sind, dann äh, kannst du ja da auch schon mal so ein, so ein Auge reinschmeißen. Und wer sich das leisten kann, wieso nicht? Ich,
0: ich finde das, ja. find das auch gut. Und du kannst ja mittlerweile, du kannst dir diese Riesenschiffe nach deinen persönlichen äh, Vorlieben und Wünschen kannst du dir bauen lassen. Du sitzt dann da und die im Katalog, sie können dieses von dir, sie können das, wir können die Toilette von rechts nach links, wenn du willst, kannst du dir an der Decke hängen. Also Das ist wirklich unglaublich. Das muss aber zeigen. Ich habe nicht gesagt, dass du es nutzen kannst. <lacht> Nein, kannst. Aber es ist wirklich so, ja, da sind nach Grenzen vom Finanziellen her und nach den Möglichkeiten, ich glaube, keine Grenzen gesetzt. Und äh, was haben wir neulich gesehen? War das ein Porsche oder was die eben unten in der, in der ähm, Garage hatten? Mhm. unterm dem ja Aber das Heftigste,
1: was wir je gesehen haben, war in Kroatien. der.
0: Der Reisebus, ne?
1: Also ich weiß nicht, was das war, aber das war das Größte, was ich mhm. bis jetzt gesehen habe. Der hatte zwei Parzellen Nebeneinander. Ja, der, auch. der hatte eine Terrasse hinten dran mit einem Fitnessstudio, Handelbank, und hast du nicht gesehen. Der hatte einen Fernseher, der war so groß wie unser Wohnwagen, außen. Der hatte einen Fernseher innen. Der hatte Lounge-Möbel äh, vor seinem, ich weiß nicht, was das für ein Fahrzeug war. Der hatte einen Kleinwagen, keinen Smart, sondern wirklich schon einen Kleinwagen.
0: Das war schon.
1: Und ein Boot. Und wir sind mit unserem Wohnwagen in Kroatien durch die Gassen gefahren und haben Angst gehabt, dass wir unseren Wohnwagen kaputt fahren. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie der auf diesen Platz gekommen ist.
0: Wahrscheinlich anders. Wahrscheinlich
1: ist er eingeflogen worden mit, seinen, mit seinem eigenen Flugzeug, aber, aber eigene Airline. Ja. ja. Aber die haben auch gekämmt. Die sind mit dem Boot rausgefahren. Die, die lagen da auch mittags in der Sonne und die sind genauso: die haben genauso abends den Grill angeschmissen. Genau, wie wir, die haben ne?
0: genauso gegrillt wie wir.
1: Ja. Und die sind im gleichen Sanitär aus Duschen gegangen wie wir
0: und ich weiß nicht ob ich das jetzt sagen darf in der ersten Staffel zweite Staffel hatten wir auch die Luxusfamilie mit den netten bescheidenen Kindern die äh, mit dabei waren wo er seine Geschäfte sein Business dann vom Campingplatz ausgeleitet hat die hatten ja auch ein sehr monströös oder luxuriöses ja, die äh, waren Gefährt auch total aber und man konnte da auf dem Bildschirm konnte man tatsächlich sehen Guck mal, wie normal der ist oder wie normal sie sind. Auch wenn sie den, den Champagner und ich weiß nicht da aus ihren Täschchen rausgeholt hat, aber die Kinder absolut eine Visitenkarte von Bodenständigkeit da gelassen haben. Aber da sieht man, man kann sich auch vertun. Und ich persönlich, ich habe das echt genossen, den über die Schulter zu gucken und äh, den einfach beim Campen zuzuschauen. Muss ich ehrlich sagen. Ja.
2: Ja, und ihr seid ja die selbsternannten Rudelcamper. Wie wird man denn zu einem Rudelcamper? Gibt es da besondere Rudelregeln oder wie stelle ich mir das jetzt vor?
0: Ja, Rudelcampen. Also der harte Kern aus unserer Truppe besteht ja Micha, Jackie, Horst Bianca und wir zwei. Und äh, wir handhaben das eigentlich so. Wir sprechen uns vorher ab, wo wir hinfahren. Jeder natürlich seine Wünsche, von wann bis wann. Urlaub einreichen, sechs Mann unter einen Hut zu bekommen, ist ja auch nicht immer so einfach. So, wenn der Urlaub dann bei jedem durch ist, dann buchen wir tatsächlich. So, und wenn das dann stattgefunden hat, dann überlegen wir, was können wir alles mitnehmen und so machen.
1: Und anstellen.
0: Genau, dass wir da so ein bisschen Basic-Programm äh, zusammenstellen. Natürlich möchte auch jeder seine Zweisamkeit haben. So, und jetzt kommt eigentlich das, wie wir es so handhaben. Für uns ist das Vorzelt von jedem eigentlich Tabu. Das heißt, wenn ich jetzt mal ein paar Stunden abends mit Nicole für uns haben möchte, wir sitzen dann im Vorzelt, dann weiß eigentlich jeder, okay, die sind heute Abend da, dann möchten die auch für sich sein. Wir haben auch einen Platz in Spanien, den wir sehr gerne zusammen bereisen. Da am Strand stehen gelbe Mülltonnen, aber da sind wir dann noch mit 20 Leuten, würde ich mal sagen, sind wir dann da. Und da ist es dann so, dass wir abends sagen, der Treffpunkt ist an dieser Mülltonne. Das heißt, jeder hat den Blick auf, auf den Strand von seinem Camper aus.
1: Weil jeder erste Reihe am Meer steht und direkt einen Blick auf, auf den Strand hat. Genau. Und auf diese gelbe Mülltonne. Und jeder, der will, nimmt sich seinen Klappstuhl, setzt sich dahin und dann siehst du, ach, guck mal, die sitzen schon da, sind wir dabei, ach, nö, bla, lass uns lieber heute, Kartenspielen alleine. Und so äh, hat sich das mit den Jahren eigentlich so eigentlich ohne Worte. Ohne, ne? das,
0: das war so ein stilles Gesetz, mehr mhm. oder weniger. Mhm. Also, du, du, es ist, man muss sich so vorstellen, man sitzt dann nicht abends am Strand und denkt dann, oh, der Micha und Jackie, die sitzen im Vorzelt, hol die mal dazu. Nein. Nein, du gehst erst gar nicht dahin, weil die sehen dich. Und wenn sie Lust drauf haben auf Geselligkeit, kommen die zu dir dahin. Und wenn nicht, wenn die für sich alleine bleiben wollen, dann bleiben sie im Vorzelt, gehen abends essen, fahren irgendwo in die Innenstadt oder wie auch immer. Und das muss man sagen, das war einfach ein ungeschriebenes Gesetz, mhm. aber das hat sich so etabliert.
1: Da ist auch keiner sauer, wenn der eine sagt, so ich gehe jetzt halt Abend, sag ich mal, der Micha sagt jetzt, ich gehe jetzt halt mit Jackie essen. fragt er uns nicht, dann will er natürlich mit der alleine mhm. gehen. Da ist man auch nicht sauer. Und dann ist es auch noch so, wenn mal irgendwelche Unstimmigkeiten aufkommen, ist es ganz wichtig, dass man sofort drüber spricht, dass man offen spricht und sagt, pass mal auf, das was du jetzt gemacht hast, das war aber richtig doof. Wir hatten mal eine Situation am Chiemsee, da war der Micha auf einmal mit der Jacqueline verschwunden. Wir haben die gesucht und gesucht. Wir hatten eigentlich geplant, zusammen essen zu gehen. Ja, und dann haben wir die wieder gefunden im Restaurant. Und da war ich so <lacht> sauer. Der Micha hatte wohl so Hunger, was ich ja auch verstehen konnte. Hat uns nicht mehr gesehen und ist dann einfach ins Restaurant. Hat aber gar nicht die, die Anstalten gemacht, uns zu suchen. Und dann haben wir danach darüber gesprochen. Und alles war wieder, da ist auch niemand nachtragend. Wichtig ist halt immer, dass man sofort darüber spricht, was einen stört. Und damit sind wir wirklich bis jetzt, jetzt sehr, sehr gut <lacht> gefahren.
0: Also man kann jetzt nicht sagen, ach, da ist immer alles stimmisch und harmonisch. Nein. Also bin ich, es das raucht auch Ehe. manchmal hinter den Kulissen. Ja, Aber natürlich. das ist so, so schnell wie es kommt, so schnell verpufft das auch. Dann wird mal Klartext, wenn man sagt, komm, das war jetzt echt nicht die feine englische, lass mir überlegen. Ja gut, hast du schon recht. Ach, weißt du was, ich hole gerade ein paar kalte Büchsen. Ja, und dann wird dann wieder angestoßen, das typische zusammen und schon ist das eigentlich wieder, ja, verpufft. Also ich möchte jetzt auch nicht, dass, dass es so aussieht, als würde wirklich immer alles Harmonie. Nein. Also es gibt auch manchmal, dass es wirklich mal, ähm, nicht laut wird, aber dass mal was unstimmig aber ist. Aber
1: Gewitter reinigen die Luft und genau. das, das kommt in jeder guten Ehe vor und das soll in der Freundschaft auch vorkommen. Das soll auch keine Freundschaft zerstören. Diese, diese Philosophie fahren wir eigentlich auch alle und damit ja. fahren wir sehr gut und deshalb bleiben wir auch deshalb zusammen. Deshalb passt das auch alles so.
0: Und da bin ich auch Gott dankbar, dass das immer all die Jahre so gut funktioniert und gehalten hat. Und ich hoffe auf die nächsten Jahre, dass das so bleibt.
2: Und wenn ihr auf dem Marina seid, gibt es da auch besondere Regeln fürs Rudel.
1: Also wenn wir auf Marina sind, ist es so, dass wir uns dann Parzellen so aussuchen, dass wir wie in so einer U-Form stehen können. Und in diese U-Form packen wir dann unseren Pavillon rein. Und das ist unser zentraler Treffpunkt. Eigentlich machen wir das auf jedem Campingplatz so, dass wir einen zentralen Treffpunkt haben. Und wer im Städte steht... Der trinkt. Der, der wartet auf Gesellschaft und wenn keiner kommt, hat er Pech gehabt es ist tatsächlich so, dass wir das ähm, auch auf anderen Campingplätzen, auch auf Marina so praktizieren dass äh, jeder im Vorzelt seine Privatsphäre auch hat ja. genau,
0: also um, um das nochmal vielleicht zu verdeutlichen, also die Vorzelte sind tabu, es sei denn du wirst jetzt eingeladen, also sagen wir mal, dass man jetzt sagt äh, wenn schlechtes Wetter ist im Regen, komm lass mir bei uns sich unterstellen oder komm wir setzen uns, wir spielen dann machen Spieleabend oder so aber so von alleine, so ähm, passiert es eigentlich nicht, wie Nicole schon sagte. Der Pavillon ist dann auf Marina, unsere zentrale Anlaufstelle. Hast du Lust, kommst dazu, hast du keine Lust, hast was anderes vor, gehst du essen, bleibst du sitzen, guckst du Fernsehen, malst Bücher, so what.
1: Wir haben es mal richtig hardcore erlebt, äh, drei Tage Unwetter und unter dem Pavillon zu stehen, das war wirklich... Geregnet, ja. Es war wirklich eine Katastrophe. Und da konnten wir, und wir wollten ja auch zusammen sein, also wir sind ja zusammen in den Urlaub gefahren. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, setzen wir uns bei uns im Wohnwagen. Da haben wir drei Tage mit sechs Mann in unserem Wohnwagen gesessen, gekniffelt, Karten gespielt. Und also ich glaube, das hat das Ganze auch noch mal ein bisschen zusammengeschweißt.
0: Aber, ne? aber das war auch gemütlich. Ja. Das, das, das war auch gemütlich, dass die Erwachsenen da stundenlang gekniffelt haben. Ja, du hast einfach das Beste draus gemacht, das hast du so zusammengeschweißt. Ja. Jeder hat gedacht, boah, was für ein Mistwetter. Und irgendwie haben wir alles Beste draus gemacht, haben ein bisschen Musik im Hintergrund, haben dann vielleicht auch das eine oder andere dazu getrunken und schon sah das wieder ganz anders aus. Und ja, äh, ja das war einfach schön. Und das ist das, wenn du im Modell bist, da sitzt du ganz alleine und guckst draus. Guckst und wir haben dann ja quasi so ein kleines Spielfeld und ja, das ist einfach, wo ich Camping liebe.
2: Okay, wenn das so weitergeht, macht ihr mich wirklich noch zum Camper. Aber es war wirklich schön erzählt. Vielen Dank. Ich glaube, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Deshalb, Nicole, kommen wir zu unserer kleinen Rubrik.
1: Ja, was muss mit? Was gibt's es Neues? Ja, was unbedingt mit muss, sind ja unsere Knobelbecher. Für verregnete Abende oder wenn wir mal einfach wieder gesellig haben wollen. Also ich finde, die dürfen wir nicht vergessen.
0: Genau. Und ja, was Neues, was Neues gibt es? Und zwar, wir haben ja immer dieses Windspiel, haben wir ja immer mit dabei, was wir an unsere Zelte befestigen. Ja, und ich habe mir halt ein zweites Windspiel zugelegt von unseren Camperfreunden, die die selber bauen. Und die sind ja auch von einem Drachenverein, wo haben wir ja alle unsere Windspiele her. Und diesmal habe ich ein, ja,
2: eine andere Farbe, eine andere Farbe dabei. dabei. Ja. Dem kann ich mich nur anschließen und einschalten nicht vergessen und immer mal wieder in die Fingerhut-Playlist schauen. Die wird nämlich von Woche zu Woche voller.
1: Ja, die Fingerhuts-Playlist füllt sich und füllt sich und mein persönlicher Titel, der heute dazu kommt, ist Dr. Alban, It's My Life. Erinnert mich so an die Zeit, als wir noch jung waren und mit unseren Freunden in der Disco richtig abgezappelt haben. Ne? Ja,
0: ja, ich hatte kein Profil mehr auf den Schuhen. Wie Flexen das <lacht> über die Tanzfläche. Ja, und mein persönlicher Titel ist DJ Ötzi, leb. In diesem Text kommt natürlich alles drin vor. Haut raus, nehmt alles mit, wo ihr dran Spaß habt. Das Leben kann so schnell vorbei sein. Leb. Das ist mein Titel.
1: Als ob es der letzte Tag ist. Und für uns ist es heute auch der letzte Tag. Die Folge 8 ähm, geht <lacht> nun zu Ende. Wir danken fürs Zuhören. Abonniert uns weiter, wenn ihr es noch nicht habt. Schaut uns weiter auf Bella Italia, Camping auf Deutsch. Und wenn ihr es verpasst habt, auf RTL Plus.
0: Und ihr könnt auch ruhig nochmal bei Folge 1 im Podcast einschalten. Ne? Da könnt ihr nochmal durchhören. So, Ja. <lacht> jetzt machen wir unsere Verabschiedung, oder? Genau. Matet Jod, schwenkt die od, die od, die od, eure Finger Finger. Huts.
2: Und auch in Folge 8 nochmal der Hinweis, wer noch mehr Happy Fingerhut lebensgefühl haben will, der sollte sich jetzt gleich mal folgende Adresse notieren: www.happyfingerhuts.de Im Fanshop von Nicole und Sascha gibt's alles, was das Camperherz begehrt. Ich sag nur viel Spaß beim Einkaufen.
0: Happy Fingerhuts, der neue Camping Podcast, wird von Storyhouse Productions produziert. Ihr wisst ja, gern abonnieren, liken und weitersagen. The finger hoods